0: In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf
1: mein Sportpodcast.de Das vorletzte Rennen der MotoGP-WM ist gefahren und wir kennen den neuen Weltmeister noch nicht. Das ist doch das, was sich die Fans wünschen, oder? Auch wenn Francesco Bagnaia ja noch einen 13. Platz beim Rennen in Valencia benötigt, um sich zum neuen Titelträger zu krönen, haben wir in Sepang noch nicht die Entscheidung gesehen. In der Moto2 scheint eine kleine Vorentscheidung gefallen zu sein, in der Moto3 holte John McPhee seinen ersten Saisonsieg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP Magazin, hier unter anderem auf meinsportpodcast.de und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder der Redakteur von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, Gerald Dierenberg. Hallo Gerald. Hallo, Servus. Ja, Gerald, ein Rennen steht noch vor uns, das in Valencia und wir kennen den MotoGP-Weltmeister noch nicht, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Francesco Bagnaia Weltmeister werden wird, relativ groß ist. Aber das ist doch das, was wir uns alle gewünscht haben.
2: Ja, absolut. Der Vorsprung von Bagnaia ist halt doch relativ groß. Also er hat da eigentlich schon eine Hand am Weltmeisterpokal, aber es ist noch nicht entschieden. Wir wissen, im Motorsport kann alles passieren und äh, Regen, flag to flag rennen in Valencia, könnte natürlich auch sein, wie wir es schon ein paar Mal in der Vergangenheit gehabt haben. Also es ist noch nicht entschieden, aber es sieht natürlich für für Bagnaya sehr, sehr gut aus. Ja.
1: ja. Wir haben ein letztes Wochenende oder ein vorletztes Wochenende jetzt in Sepang erlebt in Malaysia und ich möchte noch einmal gerade darüber sprechen, dass diese Rennstrecke ja schon ziemlich cool ist dann, ja, mit, mit Steigungen in der Kurve etc. Das ist schon ein bisschen das, was Motor, Motorsport ausmacht, oder? So so ein bisschen so ein, so ein vielfältiges Profil, was wir jetzt hier auch gesehen haben.
2: Ja, vor allem wenn wir uns davor Philip Island anschauen, das ist eine Oldschool-Rennstrecke ist einen ganz anderen Charakter hat. Jetzt Sepang eigentlich ein unter Anführungszeichen, moderner Renntempel, der eben auch von, von Hermann Tilke gebaut wurde, ist aber jetzt auch schon äh, über 20 Jahre her, seit diese Rennstrecke eröffnet wurde und auch sehr abwechslungsreich, wie du es selber gesagt hast, ja, vor allem in den ersten zwei, drei Sektoren. Ähm, komplett unterschiedliche Kurven, äh, technisch anspruchsvoll, dann die zwei langen Geraden, die auch charakteristisch sind für diese Rennstrecke mit der engen Haarnadel bei der Zielkurve, wo man überholen kann, wo auch unterschiedliche Linien äh, möglich sind, wie man es vor allem in den kleinen Klassen gesehen haben. Dazu kommt, ähm, Sepang ist immer sehr heiß, extrem hohe Luftfeuchtigkeit, also für die Fahrer ist das körperlich auch sehr 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 anstrengend. Da bin ich vor allem im nächsten Jahr dann gespannt, wie das ist, wenn wir dann noch das Sprintrennen haben am Samstag, also wie, wie da die Fahrer dann mit der mit der Physis umgehen werden. Aber insgesamt schon eine moderne Rennstrecke und Anführungszeichen, aber auch eine coole Rennstrecke, die eben sehr viel Abwechslung hat und einen eigenen Charakter hat auch.
1: Sepang hat dieses Rennen, diese MotoGP, gestern beheimatet und es war ein sehr, sehr spannendes Rennen und wie der Rennverlauf gelaufen ist, das lassen wir uns von der Kollegin Alina Stahn erklären.
0: Francesco Bagnaia baut seine WM-Führung mit dem Sieg in Sepang weiter aus. Er setzt sich gegen Markenkollegen Inja Bastianini durch, WM-Rivale Fabio Quateraro wurde Dritter. Vom Start an führte Jorge Martin vor Bagnaia und Bastianini und verschaffte sich einen großen Vorsprung. Zunächst sah es so aus, als könnte ihn keiner einholen, bis er dann in Runde 7 zu Sturz kam. Bagnaia übernahm die Führung und kämpfte mit Bastianini bis zum Schluss um den Sieg. Die beiden Ducatis erfuhren sich zwischenzeitlich einen Vorsprung von drei Sekunden auf Platz 3. Bastianini überholte Bagnaia im Rennverlauf einmal, doch konnte die Führung nicht lange halten. Bis zum Zielstrich lauerte er in Bagnaias Nacken, aber konnte keine weitere Attacke setzen. Fabio Quateraro konnte mit dem Tempo der Ducatis zwar nicht mitgehen, eroberte aber Platz 3 und erhält sich so eine kleine Chance auf den WM-Titel beim Saisonfinale in Valencia. Er hat allerdings 23 Punkte Rückstand auf Bagnaia. Alej Espagaro beendet das Rennen als Zehnter und scheidet damit aus dem Titelkampf aus.
1: Alessio Pagaro ist ausgeschieden. Wir haben nur noch diesen Zweikampf zwischen Fabio Quadraro und Francesco Bagnaglia. Und dann kommen wir mal so ein bisschen ja auf die Ergebnisse zu sprechen, was Alina dann auch gerade angesprochen hat. Francesco Bagnaglia hatte kein gutes Qualifying, ist nur von Platz 9 gestartet und hat sich allerdings in den ersten beiden Runden, beziehungsweise in den ersten beiden Kurven ja schon nach vorne gekämpft. Und dort hat er dann irgendwann die Führung übernommen, weil unter anderem Jorge Martin seinen Motorrad weggeschmissen hat. Ähm, er hat diese Führung bis zum Ende verteidigt. Gab es da so ein ganz Kleines bisschen dann auch, ja, vielleicht eine Stallorder, dass Bastianini bloß keinen Quatsch machen soll.
2: Ja, also, das war natürlich sehr interessanter Rennverlauf. Also, auf der einen Seite natürlich der Granatenstart von Bagnaya. Da äh, hat er sich in der ersten Kurve gleich vor auf Platz zwei reingebremst. Das war wirklich gigantisch. Also, das, das, das war sicher einer der besten Starts seines, seines Lebens, hat auch selber gesagt. Und äh, Kurz zu Hauche zu Martin, ich meine, der ist im, im Qualifying absoluter Rundenrekord, Streckenrekord gefahren, die erste Zeit unter 1,58 Minuten und wir wissen auch aus den kleinen Klassen, dass er im Qualifying einfach extrem stark ist, hat in der MotoGP jetzt auch ein paar Mal gezeigt und ist vielleicht momentan der schnellste Fahrer auf, auf eine Runde, aber dass er es dann im Rennen wieder so weghaut, das ist schon äh, nicht gut für ihn und, und das ist natürlich, wenn man sich ansieht, welche Ergebnisse Bastianini im Endeffekt in dieser Saison äh, erreicht hat und gezeigt hat, ist es natürlich schon klar verdient, dass Bastianini den Platz im Werksteam bekommen hat und nicht, nicht Martin. Ja, du kannst schon schnell sein, aber wenn du es dann halt öfters mal wegschmeißt, dann ist es halt äh, nicht gut ja für, die, für den WM-Titel und WM-Kampf natürlich aber dieses dieses Duell da an der Spitze das war schon schon gigantisch und und ich finde am, am bemerkenswertesten oder am unterhaltsamsten war zu beobachten die Ducati Box, ja, wo die die Verantwortlichen miteinander <lacht> diskutiert haben und und was machen wir und und hier und und da und und weil Bastianini, der ist da voll auf Sieg gefahren, der hat sich auf gut Deutsch wirklich nichts geschissen, ja, um die WMs und hat gesagt, so, ich will hier Rennen gewinnen, Punkt, ja. Ähm, es ist, also der hat hier wirklich Druck gemacht und wir haben ja im während des Rennens mehrere Szenarien gehabt also die beiden kämpfen da vorne um, um den Sieg und äh, Quadraro wird von, von Beseke eingeholt jetzt denken wir mal rein theoretisch Beseke überholt Quadraro und Quadraro ist nicht am Podium dann wäre Pagnaja mit dem Sieg äh, Weltmeister ja? und was wäre, wenn wenn Bastianini vorne ist, was macht dann Ducati? Ja? Gibt es dann wirklich eine Stahlorder? Hält, er sich, hält sich Bastianini dann dran und und nahe ja vorbei? Also das war schon ein, ein Szenario, das sich ergeben hätte können. Oder auf der anderen Seite, und das wäre das Worst-Case-Szenario für, für Ducati gewesen, die duellieren sich so hart, dass sie sich in die Kiste fahren, beide stürzen und Quattro <lacht> gewinnt das Rennen. Ja. Ja? Hätte er natürlich rein theoretisch auch sein können. Also diese, diese Anspannung in der, in der Ducati-Box, das war schon... Schon irre, ja, also das war echt echt irre zu beobachten. Ja, und und äh, Bastianini hat nachher gesagt, er wollte in der letzten Runde noch was probieren und hier wirklich äh, angreifen und an, an, und das Rennen gewinnen, aber es, er hat war dann ein bisschen am Limit mit den Reifen, ich weiß es nicht. Ja, wenn es wenn's, wenn's hier wirklich nicht um den WM-Titel gegangen wäre oder wir er beim ersten Rennen des Jahres gewesen wären, dann hätte er vielleicht noch was probiert, ja, vor allem in die in die letzte Haarnadel rein. Und mal schauen, was passiert. So, glaube ich, hat er dann am Ende doch gesehen, das wäre Risiko wäre, glaube ich, zu groß gewesen, Ja, dass, dass man da noch was probiert und dann liegen beide auf der Nase. Ich meine, Bastianini geht ins Werksteam nächstes Jahr und jetzt rein theoretisch, wenn er den dann abgeräumt hätte im, im Worst-Case-Szenario dann würde er, glaube ich, nicht so so herzlich willkommen heißen. Das heißen wir ja nächstes Jahr in seinem künftigen Team. Also so ja. wie es im Endeffekt ausgegangen ist, das Rennen, war aus Ducatis Sicht eh das beste Szenario aus den anderen Worst-Case-Szenarien, die sich da rein theoretisch noch ergeben hätten können.
1: Also du hast es ja gesagt, die, die äh, Blicke in die Box, gerade bei Ducati, die waren schon sehr interessant und der Rennchef von Ducati, der hat da sicherlich den einen oder anderen komischen Gedanken gehabt während dieses Rennens und Bastianini hat am Ende keinen Quatsch gemacht, du glaubst aber nicht, dass da in irgendeiner Weise ähm, gesagt worden ist, hier komm, halte dich mal zurück.
2: Ja, es wurde schon ein Schild mal rausgehalten, dass dass der, wo Bagnaia drauf gestanden ist mit dem Hinweis, dass Bastianini jetzt nichts Verrücktes machen soll, hat er im Endeffekt auch nicht äh, gemacht, aber er hat halt schon ordentlich Druck gegeben, also wie 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 Bagnaia da mal überholen musste, dass, da musste er schon ans Limit gehen. Also das war jetzt nicht irgendwie vorbeigewunken oder so, mhm. sondern das war, da wurde da wirklich wirklich gekämpft, ja. Es ist halt es ist halt die Frage, die die von außen auch immer schwer zu beantworten ist. Wenn Fahrer halt 100% geben und am Limit sind, dann passieren es eher selten Fehler. Ja? Wenn du jetzt das Tempo rausnimmst und äh, langsam etwas langsamer herumcruise, dann kann viel schneller ein Fehler passieren. Also vielleicht ist es auch gar nicht einmal so negativ, dass, dass, dass Bastianini gesagt hat, so, wir pushen da echt jetzt voll ans Limit. Ja, Aber es <lacht> ist von außen schwer, schwer zu beurteilen. Bastianini hat ja schon damals gesagt, in, 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 Valencia, in Aragon und Misano, wie sie sich so eng duelliert haben, wo er gesagt hat, ja, aber ich weiß, was ich mache und es passiert da eh nichts. Ja, also er hat, er hätte da nicht jetzt das Gefühl gehabt, dass er da jetzt zu viel Risiko eingeht und dass seine Gefahrensituation wird, dass sie crashen oder so. Aber es ist hart hart, hart hart gekämpft worden. Für uns Zuschauer natürlich optimal, wenn da wirklich gekämpft wird und nicht nur nach Stall oder nach Hause gecruist wird.
1: Ja, absolut. Luigi Dallinia, der hat ja zwischendurch dann den einen oder anderen ja, fiesen Gedanken während dieses Rennens und äh, musste sich wahrscheinlich auch so ein bisschen zurückhalten und selber beruhigen, dass die beiden Francesco Bagnaia und Inea Bastianini dort keinen Quatsch machen. Francesco Bagnaia hat dieses Rennen nach Hause gefahren und ich finde, er hat es am Ende sehr souverän nach Hause gefahren. Er und Bastianini haben irgendwann nach dem Ausfall von Jorge Martin ja die Initiative übernommen und konnten sich dann auch absetzen. Ja, Fabio Quattaro kam zwischendurch dann nochmal bis auf 1,5 Sekunden ran, aber insgesamt hatte man das Gefühl, die beiden kontrollieren das Geschehen schon sehr von vorne.
2: Ja, und es wird natürlich auch mit Blick aufs nächste Jahr halt sehr interessant, wenn, wenn sie beide Teamkollegen im, im Ducati-Werksteam sind. Ducati hat momentan das, das beste Motorrad, sie sind auf jeder Strecke siegfähig eigentlich. Mhm. Und wenn dann die zwei im gleichen Team vom ersten Rennen an wahrscheinlich äh, gegenseitig um den WM-Titel kämpfen, dann wird das nächstes Jahr wahrscheinlich die, die dominierende Geschichte über die Saison sein, was da alles zwischen den beiden passieren wird, ja.
1: Ja, also Francesco Bagnaglia gewinnt dieses Rennen und ist jetzt 23 Punkte vor ähm, der Yamaha von Fabio Quattararo. Und wir können ja mal dieses Rennen, dieses, diesen Zweikampf dann beleuchten, weil Fabio Quattararo hatte ein ähnlich ja, miserables Qualifying wie Francesco Bagnaglia. Er selber ist von Platz 12 nach vorne fahren müssen oder musste von Platz 12 nach vorne fahren. Und das hat er geschafft, auch er in den ersten Runden, dass er sich nach vorne gekämpft hat. Und ich finde er hat gestern das, das beste Rennen seit langer, langer Zeit gefahren. Er ist am Ende auf Platz 3 eingefahren, 16 Punkte. Und das ist das erste Podium seit Österreich, seit Spielberg gewesen für ihn. Und ähm, ich glaube, das ist das beste Rennen seit, seit Wochen gewesen von ihm. Er konnte endlich dann auch mal angreifen, fand ich. Und er hat ja zwischendurch dann auch den Rückstand ein bisschen verkleinert und ist ja an, von, von Anfang an Attacke gefahren. Das war nichts in irgendeiner Weise mit Sicherheit, sondern das war, ich habe keine Chance, also versuche ich sie zu nutzen, und das hat mir imponiert, dieses Rennen von Fabio Quattararo. Wie ging's dir?
2: Ja, das stimme ich dir zu. Also ich finde auch, dass das eine weltmeisterliche Leistung war, eine tolle Fahrt. Wie wir ja durch die Ausgangslage angesprochen. Ich habe mir schon gedacht, dass Bagnaia im Laufe des Rennens nach vorne kommen wird und ums Podium kämpfen wird. Aber dass er gleich nach dem Start zweiter ist, das hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Mhm. Auf der anderen Seite Quattararo auf Startplatz 12. Wir wissen, wenn er da so im Mittelfeld rumhängt, dann kann er es halt sehr schwer überholen. Äh, vor allem Sepang auf den beiden langen Geraden ist fast chancenlos im kurvigen Teil, ist es, dann muss man auch mit Risiko überholen. Also ich habe mal gedacht, ui, das wird ein echt schweres Rennen von ihm, wo vielleicht dann Bagnai irgendwann um Platz 2, 3 vorne mitfahren kann und Quattro halt irgendwo auf 6, 7, 8 herumhängt in dieser Gruppe. Aber er hatte auch einen super Start, war glaube ich nach der ersten Runde fünfter, sechster sowas herum und ähm, hat sich dann Mark Marquez geschnappt und äh, abgesetzt von dieser Gruppe, also aus dem Windschatten geschüttelt, dass die ihn nicht wieder zurück überholen können und ähm, ist dann echt ein super Rennen gefahren. Und er hat gesagt, im, im Vergleich zu Australien haben sie die Taktik geändert, weil er diesmal haben sie gesagt, er er, er wird von Anfang an voll attackieren, um sich in eine Position zu bringen. Und falls der Reifen gegen Rennende eingeht, dann muss er sich dann drum kümmern, das wird man sehen. Aber nicht gleich, nicht am Anfang schonen und dann irgendwo in dieser Gruppe fest, festhängen, sondern gleich, gleich mal voller Tag gefahren und dann schauen, wie sich das Rennen entwickelt. Und das war auch für ihn, glaube ich, die entscheidende äh, Geschichte, dass er eben äh, auf, aufs Podium gefahren ist als Dritter, weil äh, er konnte dann nach der Anfangsphase, wo er sich da frei gefahren hat, seine Rundenzeiten fahren, seinen, seine, seine Linien, seine Kurvenlinien. Um, seinen Speed, er hat niemanden vor ihm, das heißt, der uh, Vorderreifen kann nicht überhitzen oder so. Also da, das war echt äh, gut gemacht. Und äh, wie dann von hinten Beseke gekommen ist, hat er dann noch einmal... Gas geben und konnte Besecki, der auch eine Aufholjagd äh, gezeigt hat und dadurch äh, seinen Reifen auch rangenommen hat, wie er nach dem Rennen gesagt hat, weil der war nach der ersten Runde nur Zehnter. Und dass der dann wieder so in Podiumsnähe kommt, war eigentlich auch Wahnsinn, ja. Also das ist ganz klar, warum er der beste Rookie des Jahres ist. Aber dann wie er hinter war, hat Quadro nochmal Gas gegeben und Besecki hat gesagt, okay, mir ist der Reifen dann eingegangen und, und da konnte ich keine Akzente mehr setzen. Weil rein theoretisch, was wir eh vorher gesagt haben, wenn Besecki, Quadro überholt hätte, dann hätte er ja die WM-Entscheidung für Bagnaia gebracht, ne? wenn, wenn Quadro nicht am Podium gestanden wäre. Aber insgesamt, Quadro hat es hat, hat genutzt, die Chance. Jetzt schauen wir, ob das Glück auf seiner Seite ist, aus, aus Yamaha Sicht beim, beim Finale, weil einfach wird es natürlich nicht. Er muss halt in Valencia gewinnen, das ist ganz klar.
1: Es war ja auch so, gestern die Reifenentscheidung war für alle klar. Medium-Vorderreifen, Soft-Hinterreifen, war das dann vielleicht auch so ein kleiner ja, Anreiz dann nochmal für Fabio Quadraro. Jetzt fahre ich erstmal Attacke vorne, weil die Reifen haben wir alle die gleichen und ähm, dann geht vielleicht allen so ein bisschen der Reifen am Ende ein und ich habe die Möglichkeit, vorne den Platz dann auch eher zu verteidigen.
2: Ja, genau. Und äh, eben vor allem wichtig war halt, dass er sich da freigefahren hat und, und seinen Rhythmus fahren konnte, weil dann kannst du natürlich auch die, die Reifen besser einteilen und eben wie Besicke von hinten gekommen ist, hatte er noch mehr Reifen, sagen wir mal, und da den Vorteil auf seiner Seite, um, um diesen Angriff da abzuwehren und um diesen dritten Platz äh, nach Hause zu fahren.
1: Mhm. Francesco Bagnaglia hat dieses Rennen gewonnen und Fabio Quadraro ist Dritter geworden. Jetzt ist die, die Mathematik, was dieses Rennen angeht und beziehungsweise was die Entscheidung in dieser WM-Wertung angeht, relativ klar. 23 Punkte Vorsprung, hat Francesco Bagnaia. Er braucht eigentlich nur noch den 13. Platz in ähm, Valencia, um den Titel zu holen. Fabio Quartararo muss eigentlich darauf hoffen, dass Francesco Bagnaia ausscheidet und er das Rennen gewinnen muss. Wir haben die Entscheidung noch nicht. Aber äh, ich brauche sehr viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass Fabio Quartararo Valencia gewinnen wird und Francesco Bagnaia nur 14. wird. Da muss schon sehr viel passieren. Du hast es vorhin angesprochen, Flag-to-Flag-Rennen, vielleicht Regen etc., ähm, da muss schon einiges zusammenkommen, dass Fabio Quadraro hier noch eine Chance hat. Also, wir müssen Sie jetzt, wir müssen hier keine Spannung hier rein jazzen.
2: Ja, das stimmt, aber wir, wenn wir uns erinnern, äh, vor einigen Jahren ist mal Valentino Rossi als WM-Führender nach Valencia gekommen, vor Nicky Hayden ein paar Punkte. Und man hat gesagt, ja, okay, Valentino macht das. Dann ist er gestürzt, ist eben weit hinten gewesen im Feld. Und ja, jeden hat die, hat genug Punkte gesammelt und ist Weltmeister geworden. Ja. Aber mhm. da war, damals war der Abstand natürlich nicht so groß wie, wie jetzt, ja. Weil im, im, im Prinzip Quadro muss auf jeden Fall gewinnen, das steht außer Frage. Und äh, Bagnaya müsste eigentlich nicht ins Ziel kommen. Ja. Also da, da müsste auch viel passieren, dass das passiert, aber es ist nicht, es ist nicht unmöglich. Und, und wenn wir es uns jetzt aus äh, Bagnayas Sicht äh, mal durchdenken, im Prinzip muss er hier in, in Valencia einfach nur das Rennen fertig fahren. Der braucht hier nicht auf Sieg fahren, der braucht nicht auf Podium fahren. Wenn er irgendwo in den Top Ten ins Ziel kommt, fertig. Kommt einer von hinten, der einfach schneller ist oder aggressiv überholen will, dann soll er ihn halt vorbeilassen, fertig. Ja. Mhm. Und Auf der anderen Seite kann sich Bagnaia denken, gut, wir müssen generell erst einmal schauen, ob äh, Quadro überhaupt in die, in, die in die Reichweite kommt, um den Sieg zu kämpfen, weil vielleicht äh, ist da einfach die Yamaha auch zu langsam und Quadro fährt auch nur auf Platz 6 oder so herum, ja. Und dann kann sich Bangnaier hinter Quadro anstellen und anhängen und ihn beobachten und das nach Hause fahren und fertig, ja. Aber selbst wenn, wenn äh, Quadro hier äh, wirklich vorne um den Sieg kämpft, ja, dann gibt es noch die ganzen anderen Ducati-Fahrer, ja, eben Bastianini, ein, ein Sarko, ein, ein Martin, ein Pesecchi, äh, wo dann Quattro sagen kann, äh, wo wo Bagnaia sagen könnte, ich fahre halt einfach hier auf Platz 5, 6, kämpft sie auch mal vorne mit ihm, ja. <lacht> ja, hol, 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 Soll sich Bastianini das Rennen, den sie holen und damit Quattro nicht gewinnt oder so, ja. Also äh, Bagnaia muss hier eigentlich überhaupt keine Risiken eingehen und einfach nur das Rennen fertig fahren, ja.
1: Was ich erstaunlich finde, er wäre der erste italienische Weltmeister seit äh, Valentino Rossi 2009. Das ist ja dann auch eine Durststrecke für sehr viele italienische MotoGP-Fans beziehungsweise für MotoGP-Fahrer aus Italien.
2: Ja, absolut. Und wenn du wenn du zurückdenkst eben an diese Zeit äh, vor, vor 10, 12 Jahren, 13 Jahren oder davor, wo, wo Valentino alles dominiert hat, da sind ja dann relativ wenige Italiener nachgekommen. In den, in den kleinen Klassen hat man da ganz klar den Umschwung, auf, auf Spanien gesehen. Deswegen hatten wir auch in den vergangenen Jahren so viele spanische Weltmeister. Ähm, klar, Markus Simoncelli gab äh, Es leider gab es ja den, den, den schweren Unfall dann in, in Sepang. Es hat sich übrigens genau war am gleichen Datum wie jetzt das Rennen. Ja? Ähm, ja. aber es gab äh, abgesehen davon zu der damaligen Zeit halt wenige italienische Nachwuchsfahrer und da hat ja Valentino Rossi die VR46 Akademie mhm. ins Leben gerufen und gegründet und äh, Bagnaya ist äh, ein Fahrer von dieser Akademie also das wäre wirklich das Projekt, das Rossi damals vor über zehn Jahren gestartet hat, dass es nach seiner Karriere wieder Italiener gibt, die in der MotoGP um den WM-Titel kämpfen können, äh, ist jetzt Bagnaia halt einer davon und ähm, sieht, äh, das ist dieses Erfolgsprojekt, ne? weil wir haben Marini, wir haben Pezegi, wir haben Morbidelli, also wir haben da echt äh, starke Italiener in der MotoGP, die aus dieser VS46 Akademie hervorgegangen sind. Bastianini war übrigens nie Teil davon, also ist eigentlich einer oder einer der ganz wenigen Italiener, die es überhaupt so weit geschafft haben, ohne... Der Unterstützung von Valentino Rossi in den vergangenen Jahren, also es geht auch nach wie vor ohne, aber für, für Rossi wäre es natürlich toll, wenn, wenn einer seiner Schützlinge hier wirklich seine Nachfolge antritt und MotoGP-Weltmeister wird.
1: Francesco Bagnaia kann die Nachfolge quasi von Valentino Rossi von 2009 antreten. Er kann im nächsten Rennen in zwei Wochen in Valencia dann Fahrerwertungsweltmeister werden und Weltmeister der MotoGP werden. Wir werden dann natürlich sprechen darüber in Starting Grid hier, dem MotoGP-Magazin auf Sportpodcast.de. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die anderen Fahrer natürlich auch noch sprechen. Wir müssen auch nochmal über Enea Bastianini sprechen, den wir eben schon angesprochen haben, aber auch Ducati Schrägstrich Yamaha und die anderen Teams natürlich. Aleix Spagaro der er hat sich rausgekegelt hier selber dann aus diesem WM-Rennen. Das alles gleich hier bei Starting Grid auf Sportpodcast.de. Von 0 auf
0: 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Gerald hat es vorhin schon angesprochen, Inea Bastianini wird nächstes Jahr im Werksteam fahren. Er ist jetzt schon als Nicht-Werksfahrer auf Platz 4 in der Fahrerwertung und er wird den Platz 4 behalten. Er kann sogar noch an Alessia Espargaro vorbei. Insgesamt, bevor wir auf Ducati jetzt zu sprechen kommen, was für ein Jahr von Inea Bastianini. Er hat ähm, drei Saisonsiege gehabt, er ist diverse Male mehr noch aufs Podium gekommen. Junge, Junge, wächst da ein Talent dran.
2: Ja, absolut eine eine echt tolle Saison, vor allem am am Jahresanfang, wo er quasi mit dem alten Motorrad äh, einen paar ja auch um die Ohren gefahren ist, aber Ducati musste das neue Motorrad eben erst aussortieren und ist dann in in Tritt gekommen. Hat aber auch einige Fehler gemacht, ja, also die Nullrunden, die er hatte, äh, Bastianini, die haben ihm im Endeffekt die Punkte gekostet, weil sonst wäre er eventuell sogar noch im im Titelkampf dabei oder zumindest bis bis Sepang jetzt hier dabei gewesen. Jetzt kann er noch äh, WM-Dritter werden. ist nur mal einen Punkt hinter Alessio Espargaro. Und für, für Espargaro wäre es echt bitter, wenn er diesen dritten WM-Platz auch noch verlieren würde, weil wenn wir in, in Valencia nach dem Rennen am Sonntag am Abend die Ehrung der, der besten Fahrer haben, dann haben wir auf der einen Seite äh, Bastianini auf dem Podium, also auf, auf, der, auf der Bühne, weil er der beste Fahrer von einem Satellitenteam ist. Mhm. Und wenn er WM-Dritter werden würde, dann würde er ja auch als WM-Dritter ausgezeichnet werden und Alejo Espargaro kann nur im Publikum sitzen und applaudieren. Also für, für Espargaro wäre es bitter, wenn er diesen dritten Platz auch noch verlieren würde. Aber Bastianini, ich meine ganz klar, ja, wie, wie wir vorhin angesprochen haben, ja, Moto2-Weltmeister geworden bei, bei Trans war die Eintrittskarte äh, in, die, in die MotoGP, hatte damals... Keine, also bis heute auch nicht die Unterstützung von VR46. Äh, er war damals jetzt auch nicht mit irgendeinem Werk äh, verbandelt, so wie wir jetzt zum Beispiel die KTM-Nachwuchsfahrer in den kleinen Klassen oder so haben, da hatte er ja gar niemanden. Dann hat ihm, ihm Ducati diese, diese Chance gegeben und er hat sie genutzt äh, im, im Satellitenteam im Vorjahr bei, bei Vincia und, und jetzt äh, bei Cresini. Absoluter Durchbruch, wird absolut verdient äh, ins, ins Werksteam aufsteigen und wie ich anfangs schon gesagt habe, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im nächsten Jahr ein Stallduell zwischen Bastinini und Bagnaio um den WM Titel
1: haben und wer sich da am Ende durchsetzt, keine Ahnung. Das wird unser Thema 2023 sein, da werden wir noch genug drüber sprechen dann hier auch bei Starting Grid. Aber lass uns gerade noch über das äh, Gesamtergebnis von Ducati dann sprechen. Wir haben Platz 1 und Platz 2 mit Bagnaia und Bastianini, Platz 4 mit Marco Besecchi, der auch ein sehr couragiertes Rennen gefahren ist. Ähm, wir haben Platz 6 für Jack Miller und wir haben Platz 9 für Jorn Sarko. Natürlich die Ducati wieder in der Top 10 prominent besetzt. Ähm, Marco Besecchi, Bastianini, Bagnaia sehr, sehr gut, auch Jack Miller in Ordnung, das äh, Wochenende kann sich trotzdem sehr, sehr sehen lassen.
2: Ja, absolut. Ja, also Die sind geschlossen stark, wie immer. Ducati ist übrigens jetzt mit diesem Rennen auch Teamweltmeister, also das Werksteam. Und äh, so wie es aussieht, wird Pramac wahrscheinlich auch äh, die, die Teamwertung des Satellitenteams gewinnen, weil da haben sie äh, doch einen, ja, fast einen sehr guten Vorsprung auf, auf Cressini. Aber es, ist wurscht, es wird auf jeden Fall ein Ducati-Team in, in Valencia auch diese Wertung gewinnen also ein, ein voller Erfolg für Ducati in, in eigentlich allen äh, Wertungen. Ja, Rookie des Jahres, beste Rookie ist auch Besicci schon. Also die, die räumen hier die Trophäen in diesem Jahr ab. Äh, haben sie sich, glaube ich, nach so vielen harten Jahren, wo sie gedemütigt wurden und dann gekämpft haben und im Endeffekt auch nie Weltmeister wurden, haben sie sich jetzt, glaube ich, auch mal verdient, hier richtig äh, abzusahnen.
1: Das war insgesamt wirklich wieder eine starke Vorstellung von der Ducati mit Platz 1, 2, 4 und 6. Lass uns dann auch nochmal gerade, dass wir das rund machen hier, das Ergebnis von Yamaha dann ähm, betrachten. Fabio Quadraro auf Platz 3, über den haben wir gesprochen. Franco Modibidelli auf Platz 11, Cal Crutchlow auf Platz 12. Darren Binder ist ausgeschieden. Man möchte fast sagen, das ist ja ein richtig gutes Wochenende für Yamaha gewesen mit Platz 3, 11 und 12. So sind die, so sind die Ansprüche schon gesunken.
2: Naja, man muss schon sagen, das Ergebnis in den Trainings von Morbidelli war richtig gut. Ja, also, der Platz ist da 7. teilweise auf, auf feuchter Strecke äh, Bestzeiten gefahren und, und war wirklich stark. Ähm, man hat ihn gefragt, warum bist du da auf einmal so gut unterwegs? Ja, und er wusste es selber nicht so genau. Also, das können auch ein bisschen die, die, die Umstände gewesen sein. Start Platz 7, also, das war echt wieder respektabel. Also, da hat er sich wirklich zurückgemeldet nach einer, wie in alten Zeiten muss man was sagen wie 2020 und auf der anderen Seite hat er aber auch wieder für Schlagzeilen gesorgt weil im, im Training im dritten Training ist er auf der Ideallinie langsam gefahren hat Bagnaya und Marc Marquez aufgehalten und weil das nicht das erste Mal in diesem Jahr war hat er eine Strafe bekommen musste im Rennen zweimal die Long Lap Penalty fahren was natürlich bitter ist, weil auf der einen Seite hat er sich endlich einmal eine gute Ausgangsposition geschaffen und sich dann wieder gleich gute Chancen im Rennen zerstört, weil er eben diesen, diese Strafen äh, bekommen hat, die, die ganz klar auf seine Kappe gingen. Und im, im Rennen hat er dann nachher noch in der letzten Runde mit äh, Alicia Espargaro gekämpft, sind zusammen also er hat sich in der in der Kurve 14, dieser engen Rechtskurve, vorbeigedrückt, kam zur Berührung, beide sind sitzen geblieben. Und äh, Morbidelli ist als Zehnter über die Ziellinie gefahren, Alaïs Espargaru als Elfter, aber die Rennleitung hat, ihm, hat äh, Morbidelli drei Strafsekunden gegeben, womit das Ergebnis wieder umgedreht wurde. Ja? Mhm. Und da hat sich natürlich der Espargaro wieder extrem aufgeregt nach dem Rennen. Weil in, in Thailand im Regen sind die schon, haben sich schon berührt in der letzten Runde. Jetzt wieder äh, Morbidelli hat jetzt schon mehrere Strafen in diesem Jahr insgesamt bekommen und, und das sagt Alicia Spargarot, auf welchem Planeten lebt er eigentlich? Ja. <lacht> weil der kriegt dauernd Strafen, lernt nichts und fährt trotzdem rücksichtslos und so. Äh, Morbidelli meinte auf der anderen Seite, äh, für ihn war das ein normales Manöver, weil er kann mit der Yamaha auf der Geraden nicht überholen, muss es woanders probieren und wenn es in einer nicht schnellen Kurve zu einer Berührung kommt, dann gehört das für ihn halt dazu. Ja, für ihn ist es ein normales Manöver. Er findet aber, dass man grundsätzlich drüber reden sollte, was ist jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt. Äh was, was wäre zu hartes Manöver oder so, dass man sich da mit, mit der Rennleitung, mit den Rennkommissaren, mit allen Fahrern zusammensetzt, ähm, weil es, sind, es werden manchmal Strafen ausgesprochen für ähnliche oder gleiche Vergehen, unterschiedliches Strafmaß, was dann auch oft nicht nachvollziehbar ist, da stimme ich ihm schon zu. Ähm, es gibt dann auch von den Rennkommissaren oft keine Erklärungen, warum sie so entscheiden und in einem anderen Fall eben anders. Ja? Also das das wissen die Fahrer nicht, das wissen die Teams nicht, das wissen wir Journalisten nicht. Das ist definitiv ein berechtigter Kritikpunkt und es sind auch manchmal Sachen wie in, in Australien, dass Motor 2 Rennen nach dem Unfall von von Jorge Navarro hätte abgebrochen werden müssen. Die Rennleitung hat sich dafür entschuldigt. Ja, ähm, also da, da gibt es einige Sachen im Hintergrund, wo man laut Morbidelli wirklich sich mal jetzt im Hinterzimmer zusammensetzen sollte, alle gemeinsam und darüber diskutieren sollte, wie man da einen ein besseres äh, Augenmaß oder so oder Entscheidungsfindung äh, für die Zukunft findet. Und ich glaube, da, da müsste ich ihm eigentlich recht geben. Da sollte man schon mal sich zusammensetzen und drüber in Ruhe diskutieren.
1: Mhm. Am Ende bleibt auf jeden Fall ein ordentliches Ergebnis für die Yamaha mit Platz 3, mit Platz 11 und dann ähm, auch mit Platz 12 für Cal Crutchlow. Kommen wir auf die anderen ähm, Teams zu sprechen und kommen wir auf den Fahrer zu sprechen, der an diesem Wochenende keine Chance mehr hatte auf die WM-Wertung. Das ist Alesias Pagaro mit der Aprilia. Am Ende bleibt für Aprilia ein Platz 10 für Alesias Pagaro und äh, Maverick Vinales ist außerhalb der Ränge oder außerhalb der WM-Wertung gekommen auf Platz 16. Das war ein ernüchterndes Wochenende und so ein bisschen hat man das Gefühl dann auch, geht der Aprilia die Luft aus. Wir haben in den letzten Wochen schon darüber gesprochen, dass Alesias Pagaro immer noch gute Ergebnisse gebracht hat. Auch Maverick Vinales fühlt sich immer wohler auf der Aprilia und trotzdem hat man das Gefühl, es ist ganz gut, dass die WM jetzt und die Saison jetzt um ist für dieses Team.
2: Ja, also in der, in der ersten Saisonhälfte waren sie schon stärker dabei. Da waren auch die, die Ergebnisse von Alish besser und konstant besser. Er war ja da auch oft am Podium. Man muss auf der anderen Seite dazu sagen, ein bagnaier hat da oft auch Böcke geschossen in der ersten Saisonhälfte. Also da ist dann manchmal halt einfach nicht in der Wertung gewesen, wovon natürlich auch ähm, Alish profitiert hat, ganz klar. Aber die Leistung war vom, vom Gefühl her, besser in der ersten Saisonhälfte. Klar, jetzt im, im Herbst ist äh, Vinales besser geworden, hat einige Podestplätze erreicht, aber jetzt die letzten Rennen ist bei ihm auch nicht mehr wirklich was gegangen, hat auch technische Probleme gehabt, kein Grip äh, war ratlos, schlechte Bremsstabilität auf mehreren Strecken und Alege Esparco war jetzt auch, bis auf Aragon, wo, wo er am Podium war, eigentlich nie aus eigener Kraft wirklich in, in Schlagdistanz zum, zum Podest. Ja. Also ähm, ich hätte mir ehrlich gesagt erwartet in, in Philipp Island, dass da die, die Aprilia generell besser und stärker ist. Also dass sie auf jeden Fall eine Rolle spielen beim Kampf um den Sieg mit beiden Fahrern. Weil Villarles war in Philip Island in der Vergangenheit auch immer sehr, sehr stark. Da ging bei beiden eigentlich gar nichts. Jetzt, Sepang, hätte ich mir auch erwartet, dass die eine Rolle spielen, vielleicht nicht, dass sie ganz vorne mit Ducati um den Sieg kämpfen, aber doch so auf Platz 3, 4, 5 in dem Bereich auf jeden Fall äh, mitspielen, weil im, im Februar bei den Wintertests in Sepang hat Espargaro da echt einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen und das haben sie da jetzt nicht, äh, nicht mehr umsetzen können. zeigt auf der anderen Seite natürlich auch, äh, wie sehr sich andere Teams, speziell Ducati, seit dem, seit dem Wintertest im Februar auf der Strecke verbessert hat. Man muss auch dazu sagen, es war Garou selbst hat in den vergangenen Wochen gesagt, dass Aprilia als Team noch nicht äh, bereit ist, um für den WM-Titel in Frage zu kommen und um da zu kämpfen. Da ist Ducati einfach insgesamt einen Schritt weiter, auf der einen Seite beim Motor, auf der anderen Seite als, als Team insgesamt, weil es gab äh, Fehler, wie wir uns zum Beispiel erinnern können, dass das falsche Mapping in, in Motegi. Dann gab es jetzt immer wieder technische Probleme, auch jetzt hier in, in Sepang, bei der Maschine von Espargaru, da war mal das erste Freitagstraining komplett für die Katze, ja, weil es da nur, nur technische Probleme gegeben hat. Und ähm, er hat selber gesagt, okay, er hatte auch Rennen, wo er sich schwer getan hat und vielleicht nicht das Optimum herausgeholt hat. Also er meint das gesamte Team, nicht nur, nicht nur die Mechaniker, sondern eben, er schließt sich damit ein. Da müssen sie einfach einen insgesamt besseren äh, Job machen, um in Zukunft wirklich äh, um einen WM-Titel kämpfen zu können. Weil unterm Strich, wenn wir uns das ganze Jahr anschauen, das Jahr war super von April, ja. Also man kann ihnen wirklich nur gratulieren, dass sie diesen Schritt gemacht haben und dass sie einfach so oft aus eigener Kraft ums Podium gekämpft haben und wirklich Alish so lange theoretisch, äh, mathematisch im WM-Kampf dabei war. Aber im Endeffekt, es fehlt noch der Schritt, sie sind noch nicht so weit. Und die die große Frage, die ich mir stelle, ist, war das vielleicht die einzige, wenn auch geringe, äh, Chance von Alessia Bagot in seiner Karriere, jemals in die Nähe eines Weltmeistertitels zu kommen. Ja, Weil, erstens mal, äh, Sepang war jetzt ein dreihundster Grand Prix, überhaupt, klassenübergreifend. Er ist jetzt auch schon äh, 33 und zählt nicht mehr zu den ganz jungen, aufstrebenden Talenten, obwohl er natürlich super Performance bringt. Aber er hat jetzt nicht mehr unzählige Jahre vor sich. Er hat ja auch oft gesagt, er möchte jetzt vielleicht noch zwei Jahre oder so fahren und dann... Schauen wir mal. ja, weil Er hat seine Familie, wo er auch immer sehr, sehr glücklich ist. Er hat mit seinem, mit seinem Fahrrad-Hobby andere Aktivitäten, die er gern macht. Und wenn wir uns April ja insgesamt anschauen, ja, da fehlt noch ein Schritt, klar. Und äh, sie haben jetzt die Concession-Vorteile nicht mehr im, im kommenden Jahr. Wir haben gesehen früher bei Ducati, wie die das verloren haben, dass sie dann einen Schritt zurück gemacht haben oder stehen geblieben sind, sagen mhm. wir mal, bis sie dann wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben. Dasselbe haben wir in der Vergangenheit bei KTM gesehen, das haben wir bei Suzuki gesehen oder eben KTM aktuell auch noch. Die sind ja auch wieder im Aufholprozess, dass sie wirklich aus eigener Kraft konstant vorne dabei sind. Und da wird die Frage eben sein, das haben wir eh schon mal gesagt, wie, wie sich der Aprilia aufstellt. Gleichzeitig haben sie nächstes Jahr das, das Satellitenteam, um, was im Hintergrund ein irrsinniger organisatorischer Aufwand ist, ja jetzt dort plötzlich nicht nur vier Motorräder vorzubereiten, sondern acht und so weiter. Also das ist auch, da, da, da muss im Hintergrund wirklich sehr, sehr viel passieren und das ist ein, ein Kraftakt und da ist die Frage, ob dann nicht vielleicht die, die Performance mal, mittelfristig mal etwas leidet, bis sich da alles im Hintergrund eingespielt hat, diese ganzen Strukturen und man dann wieder den, den nächsten Schritt wieder nach vorne machen kann. Und da ist eben die Frage, die ich mich frage, wir können das jetzt noch nicht beantworten, das werden wir erst im nächsten Sommer oder so beurteilen können, aber ob dann Aprilia vielleicht jetzt ein bisschen stagniert und im nächsten Jahr es schwieriger wird, aus eigener Kraft so oft aufs Podium zu fahren und, und damit Espargaro vielleicht in seiner Karriere, die jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ewig gehen wird, nie wieder in die Nähe eines WM-Titels kommt oder dass dann erst andere Fahrer sind in ein paar Jahren, die dann die Früchte des Erfolges ernten. Ja, man man, man sieht es ja bei Ducati, wie lange es wirklich gedauert hat, um in diese Position zu kommen, um beim WM-Finale ein klarer WM-Favorit zu sein.
1: Aprilia ist ab sofort ein ganz normales Team, ne? jetzt nach den konzessionverlusten etc. Und wir müssen nächstes ja, genau. Jahr, müssen wir so ein bisschen einreihen dann ja auch.
2: Ja, genau. Also, sie haben, also im Endeffekt, dass die, dass sie nicht mehr mit, mit den Stammfahrern testen dürfen. Das gilt eh schon seit sie die verloren haben im Laufe dieses Jahres. Aber sie haben dann auch weniger Wildcards. Sie dürfen, äh, während der Saison keine, keine Motorentwicklung machen. Ähm, also, sie, also im Hintergrund dürfen sie entwickeln, aber sie dürfen keine neue Spezifikation mehr bringen. Ja, und in diesem Jahr haben sie ja zwei oder drei Updates äh, von der Motorspezifikation gebracht. Mhm. Auf der anderen Seite, Du darfst dann auch weniger Motoren einsetzen, über die Saison gesehen, das heißt, du musst hier auch wieder mehr an der Zuverlässigkeit arbeiten, was wieder rein theoretisch ein bisschen Performance kosten könnte oder so, oder je nachdem. Also das ist eine ganz andere äh, Situation und du, du musst auch anders im Hintergrund planen, ja, weil... Wenn du jetzt sagst, du machst eine neue Entwicklung, die größer ist, dann geht es eigentlich auch schon fürs nächste Jahr. Und Sachen, die April ja jetzt im Laufe des Jahres bringen konnte, können sie dann halt nicht mehr machen. ja? Und eben auch weniger testen und so weiter. Die Testarbeit, diese paar Testtage mit den Stammfahrern, das ist halt äh, so, so wenig, das, das hat schon alles einen Einfluss. Man sieht es man sieht's bei KTM, ja, wo sie die Concessions verloren haben. Letztes Jahr war schwierig, dieses Jahr tun sie sich auch schwer. Sie sind nicht meilenweit weg, aber sie tun sich schwer und sind nicht konstant vorne dabei, wie sie es 2020 waren. Also das hatte bei KTM definitiv Auswirkungen und ich bin gespannt, wie, wie Aprilia dann mit dieser Situation umgeht. Langfristig gesehen machen sie natürlich das komplett Richtige, ja, weil du musst erfolgreich sein, um die Concessions zu verlieren. Das heißt, das haben sie mal geschafft. Jetzt bauen sie das Satellitenteam auf mit RNF. Das war auch ein langer Plan, den Massimo Rivolo verfolgt hat, das machen sie jetzt auch, also perspektivisch gesehen äh, ist das alles richtig, was sie machen, nur es könnte natürlich sein, dass dadurch die Performance im nächsten Jahr vielleicht etwas leidet und es dann erst wieder ein übernächstes Jahr oder so soweit ist, dass sie wirklich aus eigener Kraft um, um viele Rennsiege kämpfen können.
1: Wir werden sehen nächstes Jahr und es wird eine der interessanteren Geschichten sein, wie April ja dann mit der quasi Normalität dann umgehen wird und ob Alessias noch nochmal so ein Jahr hinlegen wird können, wie in diesem Jahr. Kommen wir auf die anderen Teams noch kurz zu sprechen, weil da haben wir dann ja auch noch KTM und die Suzuki. Suzuki haben wir ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass sie sich mit einem Bang verabschieden wollen. Und äh, auch dieses Mal haben sie dann durchaus wieder eine gute Rolle gespielt. Juan Mir auf Platz 19, gut, das ist nicht so richtig gut. Aber Alex Rins wieder auf Platz 5. Und äh, wir können sagen, die beiden, sowohl Juan Mir als Alex Rins, geben nicht auf und, und sagen nicht, es ist mir alles egal, was die Suzuki macht, sondern äh, versuchen, diese Saison wirklich ordentlich zu Ende zu bringen. Und das, finde ich, ist das Beste, was wir, was wir erwarten können. Ja, Mir ist gestürzt.
2: Das war jetzt natürlich nicht optimal aus seiner Sicht. Und Alex Rins ist ein komplett solides Superrennen gefahren. Mehr ist da, glaube ich, nicht möglich gewesen, weil Podium Speed hatte er nicht, hat sich auch in der Verfolgergruppe durchgesetzt absolut solides Rennen. Fünfter Platz, kann man, kann man nichts Negatives sagen. Und positiv natürlich, er hat es er solide hingebracht. Ja? Also,
1: ähm, war in Ordnung. Ja? Also die Suzuki in ihren letzten Rennen und wir werden natürlich Alex Renz und äh, Ron Mir dann nächstes Jahr dann auch wiedersehen. Die KTM hat in diesem, an diesem Wochenende mit Platz 8, mit Brad Binder, den besten Platz geholt. Miguel Oliveira auf Platz 13 und Rolf Fernandes auf Platz 15, Remy Gardner auf Platz 18. Wie wirst, würdest du diese, dieses Wochenende für KTM einordnen?
2: Ja, eigentlich eh so wie immer. Ja. Also Brad Binder holt die Kohlen aus dem Feuer, ist der Racer, <lacht> fährt in die Top 10, ist jetzt nicht vorne dabei ist immer in dieser, dieser Mittelfeldgruppe halt ganz gut dabei und, und das sind eben diese siebten, achten Plätze, die er häufig eingefahren hat und, und was momentan einfach, einfach das Maximum ist. Ähm, Raul Fernandes hat am Sonntag Geburtstag gefeiert, hat einen WM-Punkt geholt, ähm, hat auch feiern können. <lacht> ähm, ja, Oliveira war jetzt nicht berühmt irgendwie, hat er, ich glaube, er hat sogar eine Strafe gehabt, Long Lab Penalty, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber spielt er eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Also da ist nach wie vor äh, Brad Binder, der der, die der Brad Attack ja, der am Sonntag halt immer noch das Ergebnis für für KTM halt holt. Aber ungefähr in dem Bereich. Die stehen sie halt, ja, wenn man es realistisch betrachtet, weil die, der Regensieg in Indonesien war halt außergewöhnlich. Dann der, der Protestplatz von, von Binder danach, das war auch außergewöhnlich, ja. Also, das sind so Ausreißer nach oben, die sie halt ab und zu mal haben, wenn die Umstände passen, aber sonst sind sie halt momentan im hinteren Teil der Top Ten zu finden, ja. Doch, das ist, das ist, wo sie halt momentan stehen.
1: Also, die KTM mit Platz 8 mit Brad Binder halbwegs noch. Gut bedient. Und dann können wir noch einmal gerade auf die Honda zu sprechen kommen. Marc Marquez auf Platz 7. Er hat äh, beim letzten Rennen hat er noch gesagt, er hätte das Rennen genießen können. Diesmal war der Genuss wahrscheinlich nicht ganz so groß. Er war doch dann relativ weit von der Spitze entfernt. Dazu gab es dann Platz 14 noch von Paul Espargaro, die beiden äh, Hondas, die in die Punkte gekommen sind. Marc Marquez dann eher ja, wieder mit einem unauffälligen Wochenende, könnte man sagen.
2: Naja, wir müssen schauen. Er hat ja in Australien die, die neue Aerodynamik das erste Mal ausprobiert. Und hat gesagt, äh, dort hat es ganz gut funktioniert, aber Sepang ist eher die Rennstrecke, wo man besser beurteilen kann, ist das ein Fortschritt, ist das, löst das unsere Probleme oder ist das eher nichts. Ja? Und er ist damit gefahren, das war eigentlich okay. Ob es jetzt wirklich die großen Probleme also gelöst hat, ein besseres Gefühl fürs Vorderrad zu finden, ist schwierig zu beurteilen. Er hat da auch nicht wirklich was gesagt. Ein Motorrad von ihm war auch mit einem neuen Chassis ähm, ausgerüstet. Also Honda nutzt das hier weiterhin die Trainings als Test und er hat auch am, am Freitag gesagt, das ist jetzt wichtiger, dass wir hier an, an solchen Dingen arbeiten, Informationen sammeln, weil wir sind im, im, im Rückstand. Die anderen Teams haben schon beim Misano-Test in im Mitte, Mitte September die neuen Motorräder das erste Mal getestet fürs nächste Jahr und Honda ist noch nicht einmal da, ja? also da sind sie im, im, Rücktref, Rück, Rück, äh, im Rücktreffen ja? und äh, arbeiten da noch. Er hat gesagt, man kann, er würde auch ein, ein Resultat dafür opfern, wenn sie dafür technisch Fortschritte machen und Erkenntnisse für die Zukunft äh, sammeln, also der Blick ist hier ganz klar aufs nächste Jahr gerichtet. Im Qualifying war es aber interessant. Er hat ja versucht, äh, sich immer an äh, Bagnaya zu, äh, dran zu hängen und sich von ihm ziehen zu lassen. Aber im Endeffekt ist er in Q1 und Q2 die Runde dann alleine gefahren und äh, ist in die erste Startreihe gefahren und hat äh, gesagt, er äh, hat keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ja? Weil äh, das, das, das Gefühl ist für das Motorrad schlecht, ja? aber die Rundenzeit kommt. Und der mhm. versteht es nicht. Aber ich glaube, die einzige Erklärung dafür ist dass er einfach ein außergewöhnlicher Rennfahrer ist, ja und einfach solche Dinge zusammenbringt, wo wir sagen, wie schafft er das? Und er sich dann selber oft fragt, hey, wie ging das eigentlich? Ja, aber das ist, das ist halt Marc Marquez, ja. Und mhm. ich glaube im Rennen dieser dieser siebte Platz, wo er, wo er dann ins gefahren ist in dieser Verfolgergruppe, ich glaube, das ist das realistische Bild, wo eigentlich Honda momentan steht, weil Sepang halt doch eine eine technisch anspruchsvollere Strecke ist und da haben wir im Rennen gesehen, wo wo er einfach wo Honda momentan mit ihm steht, weil die anderen können wir eigentlich gar nicht richtig rechnen. Ja, ich meine, Nakagami hatte nach wie vor äh, passiert nach seiner Hand Fingeroperation, Tetsuta Nagashima ist eingesprungen, ist gestürzt. Äh, Pules Bagaro hat mit dem ganzen Kapitel schon lang abgeschlossen und Alex Marquez eigentlich auch. Ja, der hat seit Monaten keine Unterstützung mehr von Honda, genauso wie Pules Bagaro, ja, keine, keine wirkliche Unterstützung. Und Alex Marquez hat gesagt, ja, er kommt halt in die Box nach, nach einem Run und weiß, er ist weit hinten. Dann schaut er sich Ducati-Ergebnisse an und freut sich, weil er <lacht> fährt ja nächstes Jahr für für Christiane Ducati übernimmt dort den Platz von Bastianini und er sagt, das ist momentan das Einzige, was ihn motiviert, weil er effektiv fährt auch nur mehr die Saison zu Ende. Ja. Also die anderen Fahrer kannst du überhaupt nicht rechnen, die haben auch die haben auch keine neuen Entwicklungsteile mehr. Also es ist wirklich jetzt nur äh, Marc Marquez, der da die die, die Messlatte ist. Und ich glaube, da, wo sie jetzt ins Ziel gefahren, wo er ins Ziel gefahren ist, das, das ist auch ungefähr das realistische Bild, wo, er, wo Honda momentan steht, weil Philipp Island, wo er um einen Sieg gekämpft hat, im Endeffekt bis zum Schluss, das ist einfach so eine außergewöhnliche Rennstrecke, die, die kann man halt nicht als, als Referenz herannehmen. Aber Sepang schon.
1: Die MotoGP-Fahrerwertung ist aufs letzte Rennen vertagt worden. Wir haben darüber gesprochen, dass die Entscheidung wahrscheinlich gefallen ist. Francesco Bagnaia führt mit 23 Punkten vor Fabio Quadraro mit 235 Punkten. Alessio Pagaro, 212 Punkte, Andrea Bastinani auf Platz 4. 211 Punkte, da gibt es dann auch nochmal das Rennen um Platz 3 in dieser Fahrerwertung. Jack Miller ist auf Platz 5. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen. Und dort gab es dann auch eine vielleicht kleine Vorentscheidung in der Moto2. Der arme I.O. Gula, das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP Magazin.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
1: Moto2 und Moto3 waren natürlich auch unterwegs am Wochenende in Sepang. Und das Rennen der Moto2, das lassen wir uns wieder von Alina Stahn zusammenfassen.
0: Ai ist die tragische Figur des Moto2-Rennens in Sepang. Der Japaner stürzte in der letzten Runde beim Angriff auf den späteren Rennsieger Toni Abolino und verlor seine WM-Führung. Alonso Lopez und Jack Dixon komplettieren das Podium. Ogura war von der Pole aus ins Rennen gestartet und hatte sich mit Abolino schnell vom Rest des Feldes abgesetzt. Dort lieferten sie sich ein einsames Rennen an der Spitze. Abolino lag in der Schlussrunde in Führung, als Ogura in Kurve 9 eine weitere Attacke ritt. Dabei rutschte er allerdings übers Vorderrad weg und landete im Kies. Sichere 20 Punkte und die WM-Führung waren damit futsch. Denn sein einziger Konkurrent um den WM-Titel, Augusto Fernandes, wurde vierter und zog in der Gesamtwertung damit an ihm vorbei. Vor dem Saisonfinale führt Fernandes jetzt mit neuneinhalb Punkten vor Ogura. Marcel Schröter holt in Punk sein erstes top ten ergebnis seit gut zwei Monaten, nachdem er sich von Platz 14 auf Platz 6 vorgearbeitet hatte.
1: Ai Ogura, in der letzten äh, Kurve versucht er dann nochmal auf Platz 1 vorzufahren. Ich meine, das liegt wahrscheinlich im Blut jedes Racers. Aber muss man da nicht sagen, Mensch Ayo, da hättest du einfach mal fahren müssen und die 20 Punkte mitnehmen müssen?
2: Ja, ich glaube, du hast das gut zusammengefasst, ja. <lacht> äh, absolut irre. Ähm, Im Im gibt gibt's den den Witz, äh, die Moto2, den Moto2-WM-Titel ist ein Titel, den in diesem Jahr niemand gewinnen mag. Weil, ja. <lacht> ich mein, wenn wir uns anschauen, die die erste Saisonhälfte war Celestino Vietti, einer der ganz heißen WM-Kandidaten, da wurde sogar im, im Frühling sogar darüber schon gesprochen, über nächstes Jahr MotoGP fahren und in der zweiten Saisonhälfte geht bei dem gar nichts mehr. Gar nichts. Ja. Nichts, ja. Äh, Viele Fehler, viele Stürze. Vielleicht ist er mit diesem Druck und diesem Rummel, der dann plötzlich aufs, um seine Person war, einfach nicht zurechtgekommen. Keine Ahnung. Also das, da ging gar nichts mehr. Und äh, alleine, wenn wir zurückblicken, Philipp Island, ähm, Fernandes in Superposition, Position. Ogura hat extrem schwer zu kämpfen, und, um da überhaupt WM-Punkte zu machen. Und dann stürzt Fernandes und Ogura kriegt dann halt ein paar Punkte und übernimmt wieder die WM-Führung. Jetzt... Ugura war das ganze Wochenende deutlich stärker als Fernandes, ja, und jetzt hat erst es weggeschmissen. Und, und Fernandes, äh, die Punkte hart erkämpft am Ende, ja, aber die Punkte mitgenommen, also, das, das geht da wirklich hin und her. Und für, für Ugura ist es natürlich schon extrem bitter, ja, weil wenn er, es hat ja schon teilweise danach ausgesehen, dass er bis zu 13,5 Punkte oder so Vorsprung haben könnte beim Finale. Und jetzt mhm. hat er 9,5 Punkte Rückstand, ähm, ich glaube, das wird wirklich bis zum, bis zum Schluss spannend. Keine Ahnung, weil wer weiß, was in Valencia
1: passiert. Aber ihr habt ja eure Rubrik, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, immer bei motorsporttotal.com. Ayogula, der hat definitiv ganz mies geschlafen, letzte Nacht.
2: Ja, total. Ich meine, er hat nach dem Rennen gesagt, er hat nur an den Sieg gedacht. Er wollte hier unbedingt gewinnen. Wenn er es geschafft hätte, dann würden wir sagen, er ist verdient auf dem Weg zum WM-Titel. Ja, mhm. äh, ja, ich meine, er hat es probiert, es hat nicht funktioniert. Ja, Hero to Zero, das ist, das ist Rennsport, <lacht> ja, das äh, ist das einfach ist, so.
1: Ja, es ist Rennsport. Tony Abolino hat dieses Rennen gewonnen vor Alonso Lopez und Jake Dixon. Tony Abolino, am Anfang der Saison hat er mal ein Rennen gewonnen in Austin, dann hat er ein bisschen unauffällig, eher ist er gefahren und jetzt zuletzt zwei Siege aus drei Rennen. Das eine halt nur mit der Hälfte der Punktzahl, das wird ihm völlig egal sein, er ist auf Platz vier in der Fahrerwertung, aber er hat sich dann auch nochmal wieder nachdrücklich in Erinnerung gebracht hier.
2: Ja absolut und äh, wenn wir uns das das Spitzenfeld anschauen, äh, Augusto Fernandez geht ja in die MotoGP, fährt nächstes Jahr fürs Tech3 GasGas Team mit mit KTM und alle anderen bleiben in der Moto2. Also selbst wenn wenn Ogura Weltmeister werden würde, dann würde er versuchen als erster Weltmeister nach Johan Sarko den Titel zu verteidigen, weil normal sind eigentlich immer die Weltmeister, bis auf Sarko, äh, immer immer aufgestiegen in die MotoGP, also das, das passiert hier nicht. Und äh, mit mit Tony Abulino, Alonso Lopez, äh, Jake Dixon, Ayogura natürlich... Ähm, das sind schon Namen. Ein Aaron Canet würde ich auch noch dazu zählen, der auch so eine Höhen- und Tiefensaison hat mit, mit auch oft Verletzungen. Das sind dann, glaube ich, schon die Kandidaten, die im nächsten Jahr dann für für den WM-Titel in Frage kommen würden. Alonso Lopez wieder auf Superrennen gezeigt, klar. Ja, also der ist sicher einer der Aufsteiger der, der Saison. Und Abolino fängt sich auch. Ich meine, der ist ja auch erst in seiner, seiner zweiten äh, Moto2-Saison und 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 kommt, ja, und fängt sich. Und die sind in einem Top-Team mit Marc VDS. Also sicher jemand, der nächstes Jahr im WM-Kampf auch eine Rolle spielen wird.
1: Und da müssen wir noch auf Marcel Schrötter zu sprechen kommen. Der ist am Ende auf Platz 6 gefahren. Es wäre Platz 7 gewesen, wäre Ayugula ähm, durchs Ziel gekommen. Trotzdem versöhnlicher Abschluss quasi ähm, für ihn dieser Saison quasi.
2: Ja, endlich mal wieder ein gutes Rennen. Die Alina hat zuvor ja vorhin gesagt, dass es jetzt ein paar oder zwei Monate, ein paar Wochen auf jeden Fall her ist, dass er wieder im Spitzenfeld mal dabei war, oder zumindest im Verfolgerfeld. Und und nach dem den schwierigen Rennen zuletzt auch Australien war ja war ja auch nichts, ähm, dass er jetzt wieder da mitmischt, ähm, ist, ist okay. Aber auf der anderen Seite, ich meine, er war Teamkollege von Abolino und im Vorjahr und äh, Abolino gewinnt jetzt Rennen und er nach wie vor nicht, ist halt auch, ich bin, ich bin gespannt, wie es ihm nächstes Jahr in der Supersport-WM geht und, und hoffe, dass er jetzt in Valencia auch nochmal ein gutes Ergebnis zeigt, vielleicht auch wieder äh, in den Top 6 dabei ist und sich da standesgemäß aus der Moto2 verabschiedet.
1: Marcel Schrötter, also hier auf Platz 6 gewesen. Und wenn wir auf die Gesamtwertung schauen, dann sehen wir Augusto Fernandes 251,5 Punkte, 9,5 Punkte vor Ayugula 242. Der Rest hat nichts mehr mit der Fahrerwertung zu tun. Aaron Canet... Mit 200 Punkten auf Platz 3, Antonio Abolino nach seinem Sieg jetzt auf Platz 4, Celestino Vietti ist Fünfter. In der Moto3, da war die Entscheidung schon gefallen vor diesem Rennen. Da hat der Isan Guevara dieses Rennen oder die WM-Wertung gewonnen. Aber auch das Rennen lassen wir uns von Alina Stahn nochmal zusammenfassen.
0: Doppelsieg für Husqvarna. John McPhee gewinnt vor seinem Teamkollegen Ayumu Sasaki und Sergio Garcia schafft fuhr McPhee seinen ersten Sieg in der Moto 3 nach einer spektakulären Aufholjagd von Startplatz 22 aus ein. Erst im letzten Sektor der letzten Runde ging das Husqvarna-Duo an dem streitenden Führungstrio von Sergio Garcia, Jamal Masir und Dennis Fodger vorbei. Die Top 6 trennten in einem engen Rennen gerade einmal 37 Hundertstelsekunden.
1: 37 Hundertstelsekunden, endlich mal wieder Moto 3 rennen, wie wir es erwartet haben, oder?
2: Ja, absolut. Diesmal ist man nicht Gewahrer vorne weggezogen. Und die letzte Runde war echt absolut irre, weil McPhee war da zwar in der Gruppe dran, aber ich hätte damit jetzt nicht gerechnet, dass er da noch so eine Aktion zeigt. ja, also auch der Kurve 14 rein, mehrere Fahrer überholt, dann in Zielkurve alles richtig gemacht und und, und gewonnen. Und eine ich finde das eine sehr, sehr schöne Geschichte. Weil er ist sportlich gesehen im das ganze Jahr über eigentlich im Schatten von seinem Teamkollegen Sasaki gestanden. Also da hatte McPhee auch sehr viele Verletzungsprobleme, hatte einige Rennen verpasst. Also war insgesamt sehr sehr schwer. Dazu kam in den vergangenen Wochen die Geschichte. Da ist ja äh, im Thailand Grand Prix im, im Laufe des Wochenendes auf Social Media ein ein Video aufgetaucht von 2019, wo damals äh, in einem anderen Team Tom Booth Amos vom, von einem Mechaniker getreten wird nach dem Rennen, aber das soll ein Mechani also äh, der Ausfall damals von ihm soll ein technisches Problem gewesen sein, weil der Mechaniker einen Fehler gemacht hat. Wie auch immer, dieser, dieser Mechaniker, der damals Crew Chief von, von den Briten war, ist äh, jetzt Crew Chief von John McPhee, also da mhm. der wurde, wurde auch suspendiert aus, aus dem Fahrerlager von, von offizieller Seite. Also das war extrem schwierig, die ganze Stimmung da ähm, im, im, im Team, auf seiner Seite der Box. Dann das ganze Wochenende hatte er extrem mit, mit Bremsproblemen zu kämpfen, technische Probleme. Das ging so weit, dass er fast schon hinschmeißen wollte und gar nicht mehr fahren wollte. Also der war wirklich komplett frustriert. Dazu gibt es noch einen anderen Umstand. Ähm McPhee ist jetzt, äh, er ist schon 28, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf jeden Fall aufgrund der Altersobergrenze in der Moto3-Klasse darf er im nächsten Jahr nicht mehr in der Moto3 fahren. Bis jetzt äh, hat er keinen Platz in der, in der Moto2 gefunden. Ich wüsste auch momentan nicht, dass er in irgendeiner anderen Rennserie wie Super sportwem oder so einen Platz gefunden hätte. Also das, da ist seine Zukunft soweit ich weiß momentan noch komplett offen. Er hat jetzt nicht die finanziellen Mittel, um sich in einem Supersportteam team einzukaufen oder einem kleineren Moto2-Team einzukaufen. Also die Rein im, theoretisch könnte im schlimmsten Fall seine Karriere in Valencia echt zu Ende gehen. dass er eben nach so einem insgesamt so schwierigen Jahr hier das Rennen gewinnt, ist absolut eine schöne Geschichte und hat mich wirklich sehr, sehr gefreut für ihn.
1: John McPhee gewinnt also dieses Rennen. Es war sein erster Saisonsieger, Lina hat es dann eben auch gesagt. Isan Guevara, der hat die Füße ein bisschen hochgenommen in diesem Rennwochenende?
2: Nein, also er hat schon mitgekämpft, aber da gab es diese eine Situation am, am Ausgang der, der Zielkurve, wo sie auf die Gera Zielgerade beschleunigt haben, da war er direkt hinter Ayumo Sasaki auf Platz zwei und dann ist Sasaki schlagartig langsamer geworden, vielleicht dass er sich verschalten oder den, den Gang nicht erwischt, keine Ahnung. Und äh, die Ware ist da ganz leicht ans Hinterrad von ihm gefahren, ist rechts raus auf die Wiese gekommen und hat echt Glück gehabt, dass er auf dieser noch nassen Wiese nicht gestürzt ist. Also das war echt eine sehr, sehr brenzlige Situation. Hat sich dann eben weiter hinten wieder im Feld eingeordnet und ja, das war dann eh schon, äh, ich glaube im letzten Renndrittel, also da war dann nicht mehr viel mehr zu machen, dass er dann noch nach vorne kommt.
1: Dieses Rennen gewonnen hat ähm, am Ende John McPhee mit äh, Vorsprung vor Ayumu Sasaki und Sergio Garcia ist Zweiter gewonnen. In der Fahrerwertung führt Isan Guevara mit äh, Uneinholbar vor Sergio Garcia und Dennis Forger. Es gibt noch den, Platz, den Kampf um Platz zwei zwischen Sergio Garcia, Dennis Forger und Ayumu Sasaki. Fünfter ist Dennis Öntschü. Lass uns nochmal auf dieses Rennen in zwei Wochen zu sprechen kommen. Gibt es noch in irgendeiner Weise ein Datum, worauf wir achten müssen jetzt in den nächsten zwei Wochen? Oder gilt nur noch die komplette Vorbereitung in diesem Valencia-Wochenende?
2: Also es gilt jetzt eigentlich nur mehr der Vorbereitung auf dieses Valencia-Wochenende. Ähm, ich bin gespannt, was zum Beispiel ein Quadro oder so auf, auf Social Media postet, äh, wie er sich da vorbereitet, was er so, so treiben wird bis dahin. Es war ähm, vor diesem äh, Rennwochenende in, in Sepang, haben äh, KTM hat getestet und ich glaube sogar Honda hat getestet in, in, in Jerez. Jetzt kommende Woche, also eigentlich diese Woche wird äh, Krell Crutchlow in, in Jerez testen mit äh, Yamaha für das nächste Jahr und die vorbereiten ähm, für den, für den Postseason-Test, weil am Dienstag nach dem Saisonfinale in Valencia haben wir einen Testtag mit allen offiziellen äh, Stammfahrern und da werden wir eben, eben die neuen Motorräder für das nächste Jahr sehen, also das wird dann noch nach dem WM-Showdown nochmal ein sehr sehr interessanter Tag werden, äh, mit Blick auf die Zukunft natürlich.
1: Wir werden darüber sprechen in 14 Tagen dann auf meinsportpodcast.de hier bei Starting Grid, dem MotoGP Magazin und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich und solltet ihr natürlich dann motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben und dann schauen wir mal, wer in 14 Tagen das Rennen gewinnen wird und wer dann Weltmeister wird, ob Francesco Bagnaia die Nerven behält, in den 14 Tagen dann diesen, diesen WM-Sieg nach Hause zu fahren. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Gerald, ich danke dir sehr und viel Spaß in den nächsten 14 Tagen mit der Vorbereitung auf Valencia.
2: Ja, danke, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf wieder.
0: Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com. Auf mein